0: 《神奇陵墓与学者》，作者：策拉姆，翻译：张允孟威。第八章：阿里阿德涅线团。有一条山脉形如弯弓，始于希腊，穿越爱琴海，延伸至小亚细亚。克里特岛就位于这道弧圈的最外缘。爱琴海并不是民族间的分界线。当年施里曼在麦西尼和提灵斯出土过一些文物，他们肯定来自于遥远的国度，当时就已经证明了这一点。据说埃文斯在克里特岛也发现了非洲的象牙和埃及的雕像。贸易和战争推动了不同地区之间的交往。不管是在古代那个小天地，还是今天这个大世界，同样都是和平与掠夺并存。于是，这些岛屿连同他们的两个祖国，构成了一个经济和文化的共同体。这里所说的“祖国”，并不等同于大陆。下面很快就会证实，真正的哺育他们的土壤是这些岛屿中的一座，即克里特岛。据传说，宙斯出生于岛上狄克特山的山洞中，他的母亲是大地女神瑞亚，蜜蜂用蜂蜜喂养他，山羊阿马尔特亚用乳汁哺育他，众仙女照料他。有战斗力的年轻人围聚在他的身边，保护他不被自己的父亲吃掉。他的父亲就是吞食亲生子女的克洛诺斯。据说米诺斯本人曾经是克里特岛的统治者，这位传说中的国王是宙斯之子，最强大的君主之一。古代人视他为荣耀。埃文斯发掘的地点在克诺索斯附近，被淹没的墙体紧挨着地表。只挖了几个小时，便初见成效。几周以后，工作进展便令埃文斯感到惊讶。呈现在他眼前的建筑遗迹覆盖了八百平方米。随着时间的流逝，若干年过去了，这座宫殿的遗迹才逐渐显露出地面，占地达到了两点五公顷。宫殿布局明确，跟提林斯和麦西尼的王宫相类似，尽管外观上极为不同。王宫的中心是最大的庭院，呈长方形，占地广袤。环其四周，沿各个方向都耸立着厅堂殿宇。宫墙用土坯筑成，平平的屋顶由立柱支撑。房间、走廊以及各层大厅的布局极为凌乱，使得游客很容易迷路。传说中曾经提到，米诺斯国王拥有一座迷宫，修建者为戴达罗斯。后来的所有迷宫都是仿造他建成的。若是那些普通游客对此一无所知，来到此地也会脱口而出惊呼“迷宫”。埃文斯毫不迟疑地向世界宣布，他发现了米诺斯的王宫。米诺斯是宙斯之子阿里阿德涅和怀德拉的父亲，迷宫以及住在迷宫里的牛怪米诺陶洛,洛斯的主人。埃文斯正在发掘的这座建筑堪称奇迹。对于曾居住在这里的民族，施里曼仅仅发现了它的存在，而在此之前，人们只不过从传说中略有所闻。这个民族富甲一方，乐享人生，很可能在鼎盛之际就已经陷入了骄奢淫逸的堕落深渊，也因此为日后埋下了覆灭的种子。因为堕落本身就滋生于玫瑰花瓣铺就的软床上。仅仅经济上的繁荣便可以成为这样一个堕落文明的源泉。今天的克里特岛跟昔日一样，仍然是葡萄酒和橄榄油的盛产地。以前它还是贸易中心，因为它是一座岛屿，所以是海上贸易的枢纽。随着发掘工作的初步完成，全世界都惊诧万分，因为这座古希腊史前时代最为奢华的宫殿竟然没有任何防御设施和保护屏障。这个疑惑通过出土的贸易物资得以解释，这些物资需要一个较为强大的武装力量来护卫。相比只能作为防御之用的围墙，它更具有攻击性，也就是一支称霸海洋的舰队。在过去的那些年代，当船只逐渐驶近时，这座宫殿看起来并不像一座堡垒，它巍然屹立在岸边。连同那白石灰的柱子和装扮了石膏花式的墙壁，在克里特灼热的阳光下熠熠生辉，就像一颗海上明珠，向四面八方展示它的华丽和富饶。埃文斯发现了宫中的储藏室，里面罐子挨着罐子，巨大的陶罐上会有漂亮的图案，风格同此前在提林斯出土的文物一样。埃文斯花费了很多精力来估算储油室的总容量。他得出的结果是七万五千升，而且仅仅是一座宫殿的储备。享有这些财富的会是什么样的人？不久，埃文斯就发现这些出土物可能并不都属于同一时期，因为宫墙不是在同一年代铸成的，陶器、油陶和绘画表现出了各种不同的风格。他运用敏锐的观察力，对跨越数千年的历史文物进行了梳理，很快就判断出米诺斯文明有几个重大转折点。他把这个文明划分为以下几个阶段：公元前三千年至公元前两千年为早期米诺斯文明；公元前两千年至公元前大约一千六百年为中期米诺斯文明。最后，至公元前一千两百年左右为晚期米诺斯文明。随着它的戛然而止，该文明最短的一个阶段也就此终结。他还发现了一些人类活动的遗迹，他们所属的年代甚至要早于早期米诺斯文明。我们将那个时期称之为新石器时代，因为当时还不懂得使用金属，所有的器具都是由石头制成。埃文斯估计，这些最古老的出土物有一万年历史。然而，其他研究人员并不认为有这么久远，但是肯定他们至少有五千年历史。这些年代是如何确定的？时期又是如何划分的呢？埃文斯发现，每个历史时期都有异域物品，特别是埃及的陶器，他们准确标示出所属法老的朝代。他认为。米诺斯文明的全盛时期是由中期发展到晚期的过渡阶段，也就是公元前一千六百年前后的几十年。当时的统治者很可能就是舰队统帅、海洋的霸主米诺斯。在那个年代，人们都享受着富裕生活，也由此衍生为挥霍无度、好求奢华。他们表现出对美的狂热崇拜，壁画上绘着年轻的小伙漫步草地。采摘萼片修长的番红花，美丽的姑娘徜徉在片片百合花丛中。这时，米诺斯文明正在穷奢极欲中走向倾覆。这时，绘画不再是受制于形式的装饰品，而是强调色彩绚丽夺目的视觉大餐。这时，居住不再仅仅满足于生活必须，而是追求奢华。穿衣不再是天性和礼俗要求下的遮羞蔽体。而要注重品味和精美。埃文斯用“现代”一词来描述他的发现，并不奇怪。克诺索斯的王宫规模不逊于英国的白金汉宫，里面的设施包括排水渠、豪华的盥洗室、通风系统、污水井和垃圾池。然而，埃文斯之所以将其与现代性挂钩，更多是源于对人的观察，包括他们的举止、服装和时尚。呈现在画面上的人物是这样的：有的行动如若风拂柳，有的横卧花园长椅，慵懒妩媚；有的戴着手套嬉戏，有的三两交谈，目光和表情散发着巴黎人特有的魅力。数千年之前的女子似乎不可能如此优雅迷人。若要忆起，那只是遥远的过去，只需看一下画中的男性形象。他们无一例外，全都只穿着一块缠腰部。埃文斯出土的所有精美绘画中，有一个画面出现的频率特别高，其内容我们在上文已经提到，即跳牛者。他是舞蹈家或是巡牛师吗？施里曼在提林斯发现这样的画面时，做出了如是猜想。那里没有任何东西能让施里曼回忆起古老的传奇故事。想到公牛以及神庙中的祭品和热腾腾的鲜血，但是埃文斯则不同，他所站之处不正是半人半牛的怪物米诺陶洛,洛斯的主人米诺斯国王的领地吗？传奇故事里又是怎么说的呢？米诺斯是克诺索斯、克里特和整个爱琴海的国王，他派儿子安德洛格厄斯前往雅典参加体育比赛。安德洛格厄斯比所有雅典人都强壮，轻而易举就获得了胜利，结果却被嫉妒他的雅典国王埃勾斯杀害。身为父亲的米诺斯闻讯震怒，遂派舰队驶往雅典与其开战，之后大败雅典人，并向其索要残酷的赔偿。每九年，雅典人就要精选七对童男童女向克里特进攻，作为献祭给牛怪米诺陶洛,洛斯的牺牲。第三次惨绝人寰的献祭期限将至时，埃勾斯的儿子特修斯因为除暴安良耽误了行程，才刚刚远道回国。他自告奋勇前往克里特岛杀死那个怪物。克里特的海上扬起风帆，船头闪耀着蓝色光芒，上面载着特修斯和七对爱奥尼亚青年。船尾悬挂着黑帆。出发前，特修斯跟父亲约定。若是计划成功，便在返回时升起白帆。阿里阿德涅见到这位决然赴死的勇士，不由心生爱慕之情，于是他送给特修斯一把利剑用于搏斗，又交给他一个线团，让他步入迷宫猎杀牛怪时拿在手里，自己则手持线团的另一端。经过一番恶战，特修斯战胜了那个怪物，并且循着线团找到了出口。他带上阿里阿德涅和他的同伴，匆匆逃离，返航回家。然而死里逃生令他过于激动，以至于忘记了按照约定更换船帆。特修斯的父亲埃勾斯远远看到船尾仍挂着黑帆，以为儿子已经丧命，悲痛欲绝，纵身投海身亡。这段传奇故事可以作为阐释这个画面的依据吗？两个小姑娘和一个男孩正在同一头公牛嬉戏。这真的是一场游戏吗？难道不可能关乎生死？这幅画描绘的或许就是被献祭的童男童女面对米诺陶洛,洛斯的情景吧？而且，米诺陶洛,洛斯的字面意思难道不就是米诺斯的公牛吗？但是如果把传奇故事跟已经出土的实物进一步加以比较，还是会发现其他问题。传奇故事已经包含了事实最核心的内容。也就是已经被发现的迷宫，可以假定特修斯的胜利象征着来自大陆的征服者的胜利，是他们摧毁了米诺斯的王宫。不过，米诺斯因爱子之伤所要的祭品数量并不算多，而且纯属个人报复行为。若要将其视作整个王国覆灭的根源，却是极不可信的。然而，这个王国的的确确灭亡了。而且毁灭的如此彻底，如此突然，以致那些破坏者根本无暇去看、去听或者去学习他的文化，彻底的，就像三千年以后蒙特祖玛的帝国被一小波西班牙人消灭，除了废墟和一堆不会说话的碎石瓦砾，什么都没留下。他们究竟从哪里来，最终又往何处去？对于所有从事古代史研究的考古学家和科学家来说。克里特岛上这个富裕民族的起源和终结，至今仍是不解之谜。按照荷马的记载，这座岛上居住着五个不同的民族。希罗多德指出，米诺斯不是希腊人，而修昔底德则表示他可能是希腊人。埃文斯对这个问题研究最多、最深入，他认为这个民族起源于非洲利比亚。德普菲尔德曾跟施里曼合作多年。一九三二年，这位八十岁高龄的老人还言辞批判埃文斯，称菲尼基是克里特迈西尼艺术的发源地，也就是如同埃文斯所说，这个民族并非形成于克里特岛。哪里可以找到阿里阿德涅线团，为我们在这个众说纷纭的迷宫中指引出路呢？文字或许正是帮助走出这个迷宫的线团。埃文斯正是因为研究这些古代文字，来到了克里特岛。一八九四年，他就对第一批克里特文字进行了描述。他发现了大量遍布象形图案的铭文，并且在克诺索斯附近找到了两千块陶土板，上面刻着的符号属于某种线形文字。但是，汉斯·延森在一部全面介绍文字的作品中，冷静客观地指出，克里特文字的破译工作。至今仍处于初级阶段，所以我们还不是很清楚这些文字的本质究竟是什么。克里特王国是如何覆灭的？对于我们来说，跟它的起源和文字一样神秘莫测。学者们提出了各种各样的理论和大胆假设。埃文斯意识到，这个王国的毁灭分为三个明显的阶段：前两次事发后都又重建了宫殿，第三次才将它最终夷为平地。埃文斯发现，米诺斯宫殿肯定是毁于某种自然现象产生的强大威力。在宫殿的房间中，他发现了一些只有死亡或者毁灭才会留下的痕迹，类似于当年德尔伯夫和维奴蒂在威斯威火山脚下第一次见到的景象，诸如倒在地上的工具、尚未完成的弓箭和艺术品，以及突然中断的家务活。于是他从理论上形成了一个合理的解释，并且通过个人经验加以确证。一九二六年六月二十六日晚上九点四十五分，埃文斯正躺在床上看书，突然发生了强烈地震，他的床左右摇摆，屋子的四壁不停摇晃，各种物件纷纷跌落，桶里的水泼溅出来，大地先是发出叹息和呻吟，继而怒吼咆哮。仿佛米诺陶洛,洛斯复活了，不过地震持续的时间并不长。当大地恢复平静时，埃文斯立刻跳下床，飞快跑了出去。他奔向王宫，修复后的宫殿完好无损，因为多年以来，只要位置允许，他都尽可能的使用钢制支柱和托架对其进行复原。然而，周围的村庄，直至首府甘尼亚，都在地震中遭到了严重破坏。正是这次亲身经历令埃文斯更加确信他的理论。该理论形成之初，他正是考虑到克里特岛曾经是欧洲最活跃的地震带之一，地震会突然间撼动大地，将它撕裂，吞噬一切人造之物。只有这样的地震释放的威力，才能将米诺斯的王宫摧毁殆尽，以致废墟之上除了几间寒漏的茅屋，再没有其他的建筑。